0: Habiendo ya abarcado un poco sobre el nos gustaría hablar a continuación de la teoría de las cuatro etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Los aportes de Jean Piaget fueron muchos, como una pequeña introducción, fueron muchos sus aportes, fue un gran pedagogo. Uno de los más relevantes es el que vamos a estar discutiendo en este momento, se centra en el desarrollo cognitivo como una construcción continua del ser humano. Muy bien. Los aportes de Piaget al estudio de la infancia, además de su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia del niño, lo hicieron una de las figuras más importantes en el mundo de la pedagogía, de la teoría pedagógica. Uno de sus principales estudios fue el de la teoría cognoscitiva, a partir de la cual planteó que el desarrollo cognitivo es una construcción continua del ser humano marcada por varias etapas, necesidades y acciones, es decir, Establece que un niño es un ser en constante cambio, que cada vez necesita y quiere cosas diferentes, su pensamiento cambia, sus gustos cambian, sus necesidades también, y Piaget divide estas etapas en periodos de tiempo, así como define el momento y el tipo de habilidad intelectual que un niño desarrolla según la fase cognitiva o cognoscitiva en la que se encuentre. Muy bien. La primera etapa es la conocida como etapa sensoriomotriz o sensiomotriz. Esta etapa comprende aproximadamente de los 0 a los 2 años. En esta etapa, según Piaget, ocurre entre el momento del nacimiento y la aparición de un lenguaje que se articula en frases simples. Es decir, el niño es capaz de formar pequeñas palabras a la edad de 2 años, es capaz de irse comunicando poco a poco... Y esta etapa se define por la interacción física con su entorno. El desarrollo cognitivo del niño en este momento se manifiesta o se articula a través de un juego que es de experimentación y que se puede asociar también a ciertas experiencias que surgen de la, interac de la interacción con personas, objetos, animales, mmm, sentimientos, etc. En esta etapa, según Piaget, los bebés están en una en un aspecto o una etapa también, sensoriomotora y juegan para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos y el entorno. Es decir, los niños en este en este momento de su vida tienen un comportamiento egocéntrico, es decir, ellos simplemente se enfocan y les interesa satisfacer sus necesidades, no tienen un interés por, por nada más que por eso. Se puede escuchar pues un poco egoísta, pero ellos no lo ven de esa manera, ellos simplemente lo ven de modo en el que ellos piensan yo quiero algo y ese algo lo voy a conseguir y si no lo consigo, me molesto. Piaget decía que el comportamiento o el lenguaje egocéntrico aparecía como una expresión de la función simbólica que acaba de adquirir el niño. La segunda etapa se conoce como preoperacional y comprende aproximadamente de los 2 a los 7 años. En este, en este estado de su vida, los niños empiezan a ganar una capacidad de ponerse en el lugar de los demás, es decir, empiezan a ser un poco más empáticos y gracias a esta razón son capaces de actuar con conciencia. A pesar de este pequeño cambio que se presenta, el egocentrismo sigue estando ahí, sigue estando presente y por lo tanto hay veces que se presentan dificultades a la hora de querer acceder a reflexiones o pensamientos un poco más abstractas, es decir, que no sean tan cerradas y que obliguen al niño a, a pensar un poco más abstractamente. Aquí los niños todavía no pueden realizar operaciones mentales complejas, tal como lo haría un adulto o un niño ya un poco más avanzado en una etapa. Es por eso que también Piaget habla de lo que conocemos como pensamiento mágico, o lo que él conoce como pensamiento mágico, que surge de asociaciones simples que el niño hace cuando intenta entender cómo funciona el mundo, es decir, el niño hace su propia idea o su propia explicación de cómo funcionan las cosas, de cómo son las cosas y él se queda con esa explicación porque es la idea que él concibe del mundo y es la explicación que él le da y para él eso está bien y eso tiene sentido. Después seguimos con la etapa de operaciones concretas que abarca desde los 7 a los 12 años aproximadamente. En este estadio los niños empiezan a utilizar la lógica para llegar a conclusiones válidas y para lograrlo ya necesitan situaciones concretas y no abstractas. Pueden categorizar también aspectos de la realidad de una forma más compleja de la que hacían antes. Un punto esencial de esta etapa de operaciones concretas es que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico, es decir, el niño ya empieza a ser un poco más empático, a ponerse en el lugar de los demás por poner un ejemplo, ya empieza a decir, es que a mí no me gustaría que me hicieran esto, entonces yo tampoco lo voy a hacer. Una señal que nos deja claro que el niño ya se encuentra en, esta, en este estadio es cuando este niño puede darse cuenta, por poner un ejemplo, de que la cantidad de un líquido en un recipiente no depende de la forma que adquiere, pues este conserva su volumen. Es un pequeño ejemplo con el que podemos observar cómo va evolucionando el pensamiento del niño y cómo podemos darnos cuenta de que se encuentra pues, en una etapa más avanzada. Y la última etapa que desarrolla Piaget es la que se conoce como operaciones formales. Esta etapa comprende desde los 12 años hasta todo lo largo de la vida adulta aproximadamente. En este periodo o estadio, los niños ganan la capacidad para utilizar la lógica y esto les permite llegar a construir conclusiones, ahora sí abstractas, que no, en es, no necesariamente están ligadas a casos concretos, es decir, los niños ya son capaces de tener un pensamiento un poquito más a la deriva, mmm, de ser un poquito más contextuales, de no ser tan concretos. A partir de este momento, podría decirse, pueden pensar sobre pensar, es decir, pueden analizar, manipular, cambiar a su pensamiento... Los esquemas diferentes que se les vayan presentando También pueden utilizar, y esto es importante El razonamiento hipotético-deductivo Es decir, ellos pueden deducir cosas aunque, mmm, las, aunque les digan que no es algo Ellos pueden deducirlo basándose en comportamientos En actitudes, en cosas que han pasado en, en tiempos anteriores, etc Muy bien es importante también establecer que aunque las etapas de piaget tienen unas edades establecidas, no es una ley que así sea siempre, es decir, no porque la etapa sensoriomotriz comprenda de los 0 a los 2 años, en cuanto el niño cumpla un día después de, de cumplir 2 años, ya se va a brincar a la etapa preoperacional, ¿no? Estas edades se comprenden pues para establecer más o menos un marco de tiempo en el que el niño va evolucionando, sin embargo, la etapa preoperacional que es de 2 a 7 años, bien se puede establecer o alargar hasta los 8 o inclusive 10 años dependiendo del niño y no hay ningún problema, no, es, no está mal, simplemente que cada niño es diferente y cada uno se desarrolla de una manera muy distinta que es lo más, lo más importante por esto, para Piaget es posible encontrar casos de desarrollo diferentes en los cuales, como ya había mencionado, los niños tardan en pasar a la siguiente fase o incluso puede pasar que llegan temprano a esta. Es decir, puede que un niño de 10 años ya se encuentre en una etapa de operaciones formales y pues haya salteado, por así decirse, dos años en la etapa. Su teoría es mucho más compleja que esto y se extiende mucho más allá de la síntesis de las cuatro etapas. Sin embargo, es, es importante que entendamos que esto es un punto muy importante en sus teorías y sus trabajos han sido fundamentales eh, tanto en el mundo de la psicología, del desarrollo, en la pedagogía, en la educación, etcétera. En la actualidad, el trabajo de Piaget ha servido mucho como base para el impulso de diferentes investigaciones actualizadas sobre la forma en cómo los niños crecen, cómo se desarrollan, cómo interactúan con los demás, cómo aprenden, etc.